0: البراهين الجلية
1: من العادات التي يجب تركها ودفنها طاعة لله تعالى ولرسوله صلوات الله وسلام عليه العادات الجاهلية القبلية المنتنة
0: البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية
1: فإنها تسفك بها الدماء وتقتل بها الأنفس المعصومة وتسهل بها أموال المعصومين بغير حق وتسبب
2: الشحناء والقطيعة أم آتيناهم مِنْ قَبْلِهِ فَهُوَ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا, وإنا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ
1: عاد مثار الجار ومثار الخوي ومثار العاني ومثار الجيره ومثار القباله ومثار الضي ومثار الدم والمثار الاسود والمثار الابيض والمثار الدسّي.
0: البرهين الجليه في ابطال العادات القبليه الجاهليه
1: غضب قبيله قاتل العمد على قبيله المقتول اذا اقيم القصاص على القاتل ولم يعفوا عنه ومقاطعتهم مقاطعه دائمه وعدم الزواج منه ولا تزويج احد منهم وهذا في عدم الرضا بحكم الله تعالى والسخط من ذلك ثلاث وربك
2: لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
1: أما من جعل نفسه حقا أو مقطع حق أو جعله الناس مقطع حق يحكم بينهم بالسلوم والعداد والأعراف ويلزمهم بغير ما لم يلزمهم الله تعالى به ويفرض عليهم ما لم يفرضه الله تعالى عليهم فقد حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت طاغوت ومن تحاكم إليه فقد تحاكم إلى الطاغوت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
0: لا يجوز
1: لا يجوز للإنسان المسلم أن يتعصب للطواغيت، ويتلفظ بالألفاظ الكفرية المخرية من دين الإسلام مثل من يقول إنه متمسك بعادات أبائه وإجداده حتى أو دخل جهنم
0: أو يقول
1: لا أترك شلوم ربعي حلالاً كانت أم حراماً ويستحيل الحرام
0: أو
2: يقول
1: الفرع أحسن من الشرع ويقصد بالفرع عادات أبائه وأجداده ويقصد بالشرع شرع الله تعالى والعياذ بالله
2: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا
0: البرهن الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية
1: وعلى مشايخ القبائل أن لا يحكموا بين الناس بالعراف التي لا أساس لها من الدين وما أنزل الله بها من سلطان بل يجب أن يردوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى المحاكم الشرعية وأرجو, وارجو ممن بلغته موعظتي هذه ان يتوب ان يتوب الى الله وان يكف عن تلك الافعال المحرمه ويستغفر ويستغفر
0: الله ويندم
1: ويندم على ما فات وان يتواصى مع اخوانه ومن حوله على ابطال كل عاده جاهليه او عرف مخالف لشرع الله فان التوبه تجب ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له وتوبوا
2: الى الله جميعا ايها المؤمنون لعدلا وعلكم <تصفيق> تفلحون البرهن
0: الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد ابن علي ابن وهف القحطاني وفقه الله وحفظه ونحيطكم علما بأن حقوق هذه المادة متاحة لكل من أراد نشرها أو توزيعها وجزاكم الله خيرا.
2: ان الحمد
1: لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الإخوة أشكر الله تعالى أن يسر الوصول إلى هذا المكان فله الشكر وله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ثم أشكر الحضور وأشكر مركز الدعوة بالأمواه على دعوتي لهذا الخير فجزاهم الله خيراً وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياهم علماً وهدى وتوفيقاً أيها الإخوة لا شك أن عقيدة المسلم هي أهم الأمور التي ينبغي أن يلتزم بها ويراقب الله تعالى فيها لأن بها النجاح المبرية على كتاب الله تعالى وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه وإما يخالف العقيدة ويقدح فيها ما بلغني عند بعض الناس من العادات القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية التي تطبق في بعض القبائل في جنوب المملكة العربية السعودية وغيرها وقد أعزنا الله بالإسلام وبدولةٍ تُقيمُ شرع الله تعالى تُحَكِّمُ شرع الله تعالى وما من محافظةٍ ولا مركزٍ من المراكز في أنحاء المملكة العربية السعودية إلا وفيها محكمةٌ شرعيةٌ تحكم بشرع الله تعالى بالكتاب والسنة وهذه نعمةٌ عظيمةٌ يجب ان يشكر الله تبارك وتعالى عليها ثم يشكر ولاه امرنا على هذه العنايه الفائقه المميزه بين دول العالم اجمع فجزاهم الله خيرا على ما بذلوه لخدمه الاسلام والمسلمين واصلح بطانتهم وقلوبهم واعمالهم ونفع بهم الاسلام واهله وقد بلغني من العادات التي تخالف شرع الله تعالى أمور منها أولاً من العادات التي يجب تركها ودفنها طاعة لله تعالى ولرسوله صلوات الله وسلام عليه العادات الجاهلية القبلية المنتنة هذه العادات الآتية أولاً المثارات فإنها تسفك بها الدماء وتُقتل بها الأنفس المعصومة وتُسهل بها أموال المعصومين ومن هذه المثارات كما تعرفون ويعرفه من يتعامل بها المثار مثار الجار ومثار الخوي ومثار العاني ومثار الجيرة ومثار القبالة ومثار الضيف ومثار الدم والمثار الأسود والمثار الأبيض والمثار الدسم وهي معروفة عند القبائل لا يحتاج إلى شرحها وهي عادات جاهلية قبيحة منتنة محرمة في كتاب الله تعالى دل على ذلك كتاب الله تعالى وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه كما سيأتي ومن هذه العادات الأيمان والحلف بغير ما شرع الله كدين الخمسة ودين العشرة ودين الخمسة عشر ودين العشرين ودين الأربعين ودين الأربع والأربعين وغير ذلك كلها من العادات الممقوتة الجاهلية المنبوذة ثالثاً الجيرة كأن يقول أنا راد فيك الشان أو غير ذلك وهذه تسبب سفك الدماء والاعتداء على المعصومين وتفرق بين الناس وتورث العداوة والشحناء وتسبب قتل الانفس المعصومه وعم الجيره المشروعه فهي لولي امر المسلمين للمشركين الحربيين حتى يسمعوا كلام الله كما قال الله تبارك وتعالى وان احد من المشركين السجارة كفاجره حتى يسمع كلام الله للمشرك الحربي وليس للمشرك الذي بيننا وبينه عهد وهي لكل فرد من المسلمين يجير المشرك الحربي الذي ليس له عهد وكذلك من هذه العادات القرعي كان يقول أنت مقروع وهذا فرع من الجيرة فرع من الجيرة ويسبب سفك الدماء المعصومة والقتل العمد وغير ذلك من الفساد الكبير والشر المستطير خامسا القبالة عادة جاهلية تسبب سفك الدماء واستحلال الأموال المعصومة بغير حق وتسبب الشحناء والقطيعة وقتل الانفس المعصومة سادساً الغرم فيه إلزام الناس بغير حق أعني بالغرم المحكوم به من قبل من يقال لهم مقاطع الحق الغرم المحكوم به من قبل الطواغيت الذين يدعون بأنهم يحكمون بين الناس فيلزم بدفع الأموال بالسوية الفقير والضعيف والكبير والصغير ما دام عنده هوية بطاقة وقد بلغني عن بعض القبائل أن ذلك يكون على الطفل الرضيع أيضا يدفعه عنه ولي أمره وهذا فيه ظلم وعدوان وإلزام الناس بما لم يلزمهم الله تعالى به وأكل أموالهم بالباطل سابعا إكراه الناس على حقوقهم في القصص والشجاج فيكرهون صاحب الحق بجميع أنواع الإكراه والضغط الاجتماعي حتى يحصل العفو ويحرمون صاحب الحق الأجر لأنه يعفو بلا, نية يعفو بلا نية صالحة وهذا لا يجوز شرعا ولا شك أن الصلح خير ولكن الصلح له شروط شرعية ومنها رضا الطرفين بدون إكراه ومنها ألا يخالف الشريعة الإسلامية فإذا خالفها فهو باطل والقضاة الشرعيون لديهم المعرفة الكاملة في ذلك ثامنا أخذ ثلث الدم أو ثلث الدية من ورث المقتول عند بعض القبائل وهذا ظلم وعدوان على الورثة وحكم بغير ما أنزل الله وربما هذه العادة قد انقرضت ولكن بقي لها بقية عند بعض القبائل أو بعض الجهات في هذه المناطق أو في غيرها الحكم بأيمان الوسية هذا الأمر التاسع أو أيمان المثل على خطها والمثل بأن يقول والله قاطع المال والذرية والعصبة القوية الذي لا يبقيل الظالم ترية لو كنا بالمثل مثلكم أن نجزع مجزعكم ونبلع مبلعكم أو غير ذلك من الألفاظ التي تقال في هذه الأيمان المخالفة للشريعة السمحة وربما يؤولون هذه الى ايمان اخرى غير هذه الالفاظ بألفاظ اخرى معناها ان لو كنا مثلكم لتركنا ما لنا من الحقوق مثل ما تركتم وهكذا عادة ايواء الجاني وحمايته او تهريبه فان كثير من الناس لمن عصم الله وخاصة في البادية يهربون الجاني القاتل او السارق او المجرم و يسترون عليه ولا يبلغون عنه وهذا قد قال النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك لعن الله من اوى محدثا وهذا وعيد شديد لمن اوى المحدث ان يطرده الله تعالى ويبعده من رحمته والعياذ بالله تعالى الحادي عشر تعزير المعتدي والزامه بالقوه الاجتماعيه العرفيه بذبح شاة او شاتين او اكثر وغير ذلك جزاء له على اعتدائه وتطييبا لخاطر المخطى عليه وهذا تاديب غير شرعي فالتعزير لولي الامر عن طريق المحاكم الشرعيه كما يراه القاضي في الحكم الشرعي في التعزير وقد لا يكون عند بعض القبائل قد يكون عند البعض والبعض الاخر لا يعرفه او لا يعمل به لكن هذا موجود ومعروف الزام الناس بتوزيع الديات عليهم بالسويه والمشروع أن عاقلة الجاني هي التي تتحمل عنه دية الخطأ وهم ذكور عصبته نسبا فهؤلاء الذين يتحملون عنه دية الخطأ وليس غيرهم فالزوج مثلا والإخوة لأم وأبناء العمات وأبناء الخالات إذا لم يكونوا من العصبة وسائر ذي الارحام لا يتحملون من الدية شيئا شرعا أما دية قتل العمد فهي على القاتل وحده إلا من أراد أن يساعده بدون إلزام ولا إكراه ولا يلزم هذا المساعد غيره بذلك أيضا بل من أراد مساعدته والإحسان إليه ابتغاء مرضأة الله تعالى فهو مأجور لكن لا يجب عليه ولا يلزم من القبيلة أو غيرهم من القبائل الأخرى ولا يلزم من فخذه بل بطيب نفس منه إذا تبرع لله تعالى جزاه الله خيرا الثالث عشر غضبوا قبيلة قاتل العمد على قبيلة المقتول إذا أقيموا القصاص على القاتل ولم يعفوا عنه ومقاطعتهم مقاطعة دائمة وعدم الزواج منهم ولا تزويج أحد منهم وهذا فيه عدم الرضا بحكم الله تعالى والسخط من ذلك وفيه عدوان وظلم وجهل وسفه وقد قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً الرابع عشر السواد ونصبه على الجبال أو الطرقات أو الندا به في الأسواق أو نشره في وسائل الإعلام أو التلفظ به في الأماكن العامة أو الخاصة كأن يقول سود الله وجوه آل فلان أو فلان وهذا يسبب الشحناء والبغضاء والأحقات وسفك الدماء حتى إنه يسود لمن لم يعفو عن القصاص الذي أوجبه الله له أو غير ذلك وهذا منكر قبيح يجب أن يتوب منه من يعمله الخامس عشر المجليات جيرة الأسود كما يقولون وهي الحماية القصيرة ثمانية أيام أو ما يقاربها وهي من العادات الجاهلية القبيحة ومن حكم بها بين الناس فهو طاغوت ومن تحاكم إليه فيها فقد تحاكم إلى الطاغوت الذي آمر الله أن يكفر به فض النزاع وهو سادس عشر بتحديد الحقوق وتقدير الشجاج وفض النزاع بين الخصوم على حسب العادات والعراف والسلوم التي يفرض بها من يسمون بمقاطع الحق أو الحق وهذا فيه الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى الطواغيت ولان هذا من اختصاص المحاكم التي تحكم بشرع الله تعالى السابع عشر عدم التبليغ عمن يعمل بعض المنكرات التي تفسد الدين والاخلاق والعقول اذا كان من الجماعه وبعضهم يقاطع من يبلغ عنه وبعض القبائل يتفقون فيما بينهم اتفاقا سريا على عدم التبليغ ولكن لعل هذه العاده قد زالت الآن في أكثر القبائل ولم يبقى إلا القليل ولله الحمد لكن يبقى منها شيء كما بلغني الثامن عشر التعاون والتكاتف على المبالغة في دفع الملايين الكثيرة في ديات العمد وارهاق القبائل بدفع الأموال عن طريق الضغط الاجتماعي بتوزيع هذه المبالغ على أفراد القبائل سواء كانوا فقراء أو أغنياء ولا شكَّ أن الصلحَ خيرٌ، ولكن بشرط ألا يكون فيه مضرَّةٌ للآخرين، وإلزامَهم بما لم يُلزِمهم الله تعالى به، فيكون برض الطرفين، ولا يُخالِفُ الشرع، وإذا كان هذا التعاونُ والتكاتُفُ مما يعينُ الظالم على ظُلمِه، ويزيدُ في إحصائيَّات قتلِ العمد، ويشجِّعُ المُعتدي، ويساعدُه على الاعتداء، ما دامت قبيلتُه والقبائل الأخرى المخالفة تساعده وتناصره وتعينه في دفع ما يترتب عليه فلا يجوز ولهذا قال العلامة مفتي الدار السعودية في عهده محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله تعالى عليه مثل هذه العوائد من عوائد الجاهلية المبني كثير منها على الظلم ومناصرة أهله فيتعين إبطال هذه الاتفاقيات والاقتصار على حكم الله تعالى ورسوله صلوات الله وسلامه عليه التاسع عشر التحاكم إلى الطواغيت والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فالمعبود بالباطل طاغوت إذا رضي بذلك والمتبوع مثل الكحان والسحرة وعلماء السوء والمطاع مثل الأمراء والمشائخ الخارجين عن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام كل هؤلاء طواغيت فمن تحاكم إلى غير ما جابه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فما لا يعلمون أنه طاعة لله قال ابن القيم رحمه الله تعالى فهذه طواغيت العالم وقد أمر الله تعالى بالكفر بالطاغوت فقال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وقال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، لم انفصام لها، والله سميع عليم وقال تعالى، الله ولي الذين آمنوا يخليهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم ضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. وقال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد. ومن رؤوس الطواغيت من حكم بين الناس بغير ما انزل الله عز وجل ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. العشرون مقطع الحق كما يقولون والحق هو الله تعالى الحق هو الله كما بيّن الله تعالى في القرآن من أسمائه الحق فالحكم له والتحاكم إليه وحده وبما أنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام أما من جعل نفسه حقاً أو مقطع حق أو جعله الناس مقطع حق يحكم بينهم بالسلوم والعادات والأعراف الجاهلية ويجزمهم بغير ما لم يلزمهم الله تعالى به ويفرض عليهم ما لم يفرضه الله تعالى عليهم فقد حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت ومن تحاكم إليه فقد تحاكم إلى الطاغوت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قد قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله الحادي والعشرين التعصب للطواغيت لا يجوز للإنسان المسلم أن يتعصب للطواغيت ويتلفظ بالألفاظ الكفرية المخرية من دين الإسلام مثل من يقول انه متمسك بعادات ابائه واجداده حتى لو دخل جهنم او يقول لا اترك سلوم ربعي حلالا كانت ام حراما ويستحيل الحرام او يقول الفرع احسن من الشرع ويقصد بالفرع عادات ابائه واجداده ويقصد بالشرع شرع الله تعالى والعياذ بالله او يقول النار ولا العار ويستحل ما يدخل النار أو يقول الشرع لا ينصفنا أو يقول الشرع لا يعرف عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا أو يقول حكم أعوج ولا شريعة سمح والعياذ بالله أو يقول شرع الرفاقة فإنه لا شرع إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الفاظ تخرج صاحبها من الملة والعياذ بالله تعالى وهناك حجج لهؤلاء يحتجون بحجج المشركين الذين يحتجون على النبي عليه الصلاة والسلام حجج المشركين والمعاندين للرسل عليهم الصلاة والسلام ولأتباعهم قال الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا هذا يدل على أنهم يتمسكون بعاداتهم وعادات آبائهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون كيف يتمسكون بعادات آبائهم وقال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يمر بالفحشاء أتقولون على الله؟ ما لا تعلمون قال العلامه السعدي رحمه الله تعالى قوله تعالى مبينا لقبح حال المشركين الذين يفعلون الذنوب وينسبون ان الله امرهم بها واذا فعلوا فاحشه وهي كل ما يستفحش ويستقبح ومن ذلك طوافهم بالبيت عرى قالوا وجدنا عليها اباءنا وصدقوا في هذا والله امرنا بها وكذبوا في هذا لان الله لم يامر بها ولهذا رد الله تعالى عليهم هذه النسبة فقال قل ان الله لا يامر بالفحشاء اي لا يليق بكماله وحكمته ان يامر عباده بتعاطي الفواحش ولا هذا الذي يفعله المشركون ولا غيره اتقولون على الله ما لا تعلمون واي افتراء اعظم من هذا الافتراء على الله تعالى وقال تعالى قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين قال الله تعالى قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قالوه لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال الله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير نسأل الله العفو والعافية وقال تعالى أم اتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون؟ أي من قبل القرآن الكريم بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون قال العلامة السعدي رحمه الله لهم شبهة من أوه الشبه وهي تقليد آبائهم الضالين الذين ما زال الكفرة يردون بتقليدهم دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ولهذا قال هنا بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة أي على دين وملة وإن على آثارهم مهتدون أي فلا نتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فمن قال من الناس هذه سلوم آبائي وأجدادي أي معنى ذلك قول أنا أتبعها أما ما جابه النبي عليه الصلاة والسلام فلا أتبعه والعياذ بالله تعالى هذا خطر عظيم ولهذا قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون ثالثاً وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة ونبذ ما سوى ذلك للأدلة الآتية من قوله تعالى كما تقدم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً هذا من أعظم الله على نبذ العادات الجاهلية قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ثم ذكر رحمه الله سبب نزول الآية ثم قال والآية أعم من ذلك كله فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوتها هنا كما قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا قال الإمام كثير رحمه الله تعالى قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال مجاهد وغير واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا أمر من الله بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وشهد له بالصحة فهو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال ولهذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أي رد الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر والعياذ بالله تعالى وإن قال ذلك قوله ذلك خير أي التحاكم إلى كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام في فصل النزاع اليهما خير واحسن تاويلا اي احسن عاقبه ومالا قوله تعالى فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم هرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قوله تعالى افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون قال الامام ابن كثير رحمه الله ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعاد إلى ما سواه من الأراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله إلى أن قال رحمه الله ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير قال الله تعالى أفحكم حكم الجاهلية يبغون أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون أو أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين وارحموا بخلقه من الوالدة بولدها فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء ومن الأدلة على ذلكم قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله أي هذا الحكم إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون قد روي أن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية تخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله قال فقلت إنا لسنا نعبدهم فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه قلت بلى قال فتلك عبادتهم فالإنسان الذي يطيع من يحكم بغير ما أنزل الله فهو يعبده من دون الله والعياد بالله تعالى ومن الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفات على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دمٍ أضعوا من دمائنا دم بن الربيعة ابن الحارث كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته ذين وربا الجاهليه موضوع وأول رباً أضعوا ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله هذا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الجملة إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قبض وأنه لا قصاص في قتلها وأن الإمام وغيره ممن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله فهو أقرب إلى قبول قوله وإلى طيب نفس من قرب عهده بالإسلام أو كما قال رحمه الله تعالى إجماع العلماء انتبه إجماع العلماء أي علماء الإسلام على تحريم الحكم بالعراف والعادات القبلية الجاهلية المخالفة للشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية المضادة لكتاب الله عزيز وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن من فعل ذلك فقد أتى منكراً عظيماً وجرماً كبيراً وإثماً مبيناً وضلالاً بعيداً قال الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى وقد أجمع العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو أن هدي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر كما أجمع على أن من زعم أنه يجوز لأحد من الناس الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو تحكيم غيرها فهو كافر ضال انتهى كلامه رحمه الله تعالى رابعاً أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية القبلية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر مَا من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم بل كثير من المنتسبين للإسلام اسمع يقول كثير من المنتسبين للإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزل الله تعالى بها من سلطان كسوالف البادية, سوالف البادية يعني أخبار البادية وكوامر المطاعين فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة قال رحمه الله تعالى وهذا هو الكفر فإن كثيراً من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا ان يحكموا بخلاف ما انزل الله قال فهم كفار هذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى لما اعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنه والمحاكمه اليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا الى الاراء والقياس والاستحسان واقوال الشيوخ عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في افهامهم ومحك في عقولهم وعمتهم هذه الامور وغلبت عليهم حتى رُبّي فيها الصغير وهرم عليها الكبير رحمه الله تعالى الى اخر كلامه رحمه الله تعالى عليه. قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الطواغيت كثيرة رؤوسهم خمسة ابليس لعنه الله. الطواغيت كثيرون لكن رؤوسهم خمسه ابليس لعنه الله وكذلك من هؤلاء الطواغيت من عبد وهو راض ومن دعا الناس الى عباده نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما انزل الله فهو من الطواغيت والعياذ بالله تعالى قال العلامه عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله تعالى من علماء الذي توفي عام 1292 من العلماء في نجد سئل رحمه الله عما يحكم به أهل السوالف يعني في البادية من البوادي وغيرهم من عادات الآباء والأجداد هل يطلق عليهم بذلك الكفر؟ يسألونه علامة نجد يسألونه هل يطلق عليهم بذلك الكفر بعد التعريف؟ يعني بعد ما يبين لهم أن هذا لا يجوز فأجاب رحمه الله من تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بعد التعريف يعني بعد التعليم فهو كافر هكذا يقول رحمه الله تعالى قال العلامة حمد بن عتيق رحمه الله تعالى من علماء نجد المتوفي عام 1301 عند هذه الآية حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون بعد ذكر قول ابن كثير رحمه الله قال قلت ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم من تحكيم عادات آبائهم وما وضعه أوائلهم من الموضوعات الملعونة يقول هكذا يقول الملعونة التي يسمونها شرع الرفاقة يقدمونها على كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام قال ومن فعل ذلك فهو كافرٌ يجب قتاله حتى يرجع الى حكم الله ورسوله، لكن يجب قتاله ممن؟ من مني ومنك لا، من قبل ولي الامر. قال العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى المتوفى عام 1349 من علماء نجد رحمه الله تعالى، قال الطاغوت ثلاث انواع: طاغوت حكم وطاغوت عبادة وطاغوت طاعة ومتابعة، والمقصود في هذه الورقة اي الفتوى التي يكتبها هو طاغوت الحكم فإن كثيراً من الطوائف المنتسبين للإسلام قد صاروا يتحاكمون إلى عادات أبائهم وأجدادهم يسمون ذلك الحق بشرع الرهاقة كقولهم شرع عجمان وشرع قحطان وغير ذلك وهذا هو الطاغوت بعينه الذي أمر الله باجتنابه ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في منهاجه هو ينقل عن شيخ الإسلام بن تيمية وابن كثير في تفسيره أن من فعل ذلك فهو كافر بالله زاد بن كثير يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله هذا ذكره في الدرر السنية رحمه الله تعالى وقال ابن سحمان رحمه الله تعالى ما ذكرناه من عادات البوادي التي تسمى شرع الرفاقة هو من هذا الجنس من فعله فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير هكذا يقول علماء رحمهم الله تعالى واسمعوا كلام الإمام محمد بن ابراهيم آل الشيخ مفتي الدار السعودية في عهده رحمه الله تعالى قال بلغنا أنه موجود من بعض الرؤساء ببلد الرين قل ببلد الرين تعرفونها بلاد من بلاد نجد بلاد قحطان هناك قال بلغنا انه موجود من بعض الرؤساء ببلد الرين من يحكم بالسلوم الجاهليه فساءنا ذلك جدا و علينا الغيره لاحكام الله وشرعه لان ذلك في الحقيقه حكم بغير ما انزل الله ثم قال رحمه الله يتحتب على ولاه الامور التاديب البليغ لكل من ارتكب هذه الجريمه التي قد تفضي الى ما هو اكبر اثما من الزنا والسرقه لان كل من خالف امر الله وامر رسوله عليه الصلاه والسلام وحكم بين الناس بغير ما انزل الله متبعا لهواه ومعتقدا ان الشرع لا يكفي لحل مشاكل الناس قال فهو طاغوت قد خلع ربقة الإيمان من عنقه وإزعم أنه مؤمن انتهى كلامه رحمه الله تعالى من الفتاوى في المجلد الثاني عشر صفحة ميتين وتسعة وثمانين هذا كلام خطير على المسلم الذي يحكم الطواغيت ويحكم من يقال لهم بقاط الحق قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى قال في إحياء العادات القبلية والعراف الجاهلية ما يدعو إلى ترك التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام قال وفي ذلك المخالفة لشرع الله المطهر إلى أن قال وبهذا يعلم أنه لا يجوز إحياء قوانين القبائل وأعرافهم وأنظمتهم التي يتحاكمون إليها بدلاً من الشرع المطهر الذي شرعه احكم الحاكمين وارحم الراحمين بل يجب يقول الشيخ ابن باز رحمه الله بل يجب دفنها يعني دفنها في التراب كما يدفن الكافر بل يجب دفنها واماتتها والاعراض عنها والاكتفاء بالتحاكم الى شرع الله تعالى ففيه صلاح الجميع وسلامه دينهم ودنياهم وعلى مشايخ القبائل اسمع وعلى مشايخ القبائل ان لا يحكموا بين الناس بالاعراف التي لا أساس لها من الدين وما أنزل الله بها من سلطان بل يجب أن يردوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى المحاكم الشرعية انتهى كلامه رحمه الله تعالى من الفتاوى المجلد الثامن صفحة ميتين واثنين وسبعين هذا كلام الإمام ابن باز رحمه الله تعالى أين الناس من هذا الكلام قال العلامة صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان رحمه الله تعالى عضو هيئة كبار العلماء ولا يزال حياً عمره ما يقارب الثمانين من علماء الإسلام قال رحمه الله تعالى من حكم بغير ما أنزل الله هذا يعم كل حكم بغير ما أنزل الله بين الناس في الخصومات والمنازعات حكم بينهم بالقانون أو بعوائد البدو والسلوم التي عليها البدو والقبائل وأعرض عن كتاب الله هذا هو الطاغوت يحكمون بغير ما أنزل الله موجود اسألوه الآن موجود حي رحمه الله ويدعون ان هذا من الاصلاح والتوفيق يقولون هذا صلح ويدعون ان هذا من الاصلاح والتوفيق بين الناس قال هذا كذب الاصلاح لا يكون الا بكتاب الله والتوفيق بين المؤمنين لا يكون الا بكتاب الله تعالى تا كلامه رحمه الله تعالى وقال حفظه الله اي الفوزان والطاغوت المراد به كل حكم غير حكم الله سواء كان عوائد الباديه أو أنظمة الكفار أو قوانين الفرنس أو الإنجليز أو عادات القبائل كل هذا طاغوت وكذا تحكيم الكهان فالذي يقول إنهما سواء كافر أي يسوي بين حكم الله وحكم غيره والعياذ بالله وأشد منه من يقول إن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله هذا أشد أي أشد كفرا خامساً حكم من حكم بالعادات والاعراف القبليه ما حكمه هل يكون مسلم او عاصي قال الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وقال عز وجل وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فقد وصف الله عز وجل من لم يحكم بما أنزل الله بالكفر والظلم والفسوق وقد ثبت عن ابن عباس أنه كفر دون كفر ما لم يستحله قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى مفتى الدار السعودية في عهده أنعم به واكرم قال رحمه الله سجل الله تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق ومن الممتنع أن يسمي الله عز وجل الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا بل هو كافر مطلقا إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد
0: من فضلك اقلب الشريط
1: ثم قسم الكفر رحمه الله تعالى المخرج من دين الاسلام الى سته انواع ذكرها وقال في النوع السادس وهو مما يخرج عن الاسلام في عوائد الباديه قال السادس ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر يعني هذا كفر يخرج من دين الاسلام قال الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله تعالى السادس ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات أبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها سلومهم يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحضون على التحاكم إليه عند النزاع بناءً على أحكام الجاهلية وإعراضًا ورغبةً عن حكم الله ورسوله فلا حول ولا قوة إلا بالله يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في الفتاوى ثم قال رحمه الله وأما القسم الثاني من قسمي الكفر الذي لا يخرج على الملة لكنه أكبر من الزنا والعياذ بالله وأكبر من اللواط كما يقول قال وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وهو الذي لا يخرج من الملة فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قد شمل ذلك القسم وذلك في قوله في الآية كفر دون كفر قوله أيضا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم بالقضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده يقول أنا مخطي أنا ضال أنا غير الهدى لكن أحكم بغير ذلك الحكم بالشريعة هو الواجب لكن نحن على ضلال قال أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر أي أكبر من الزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها فإن معصية سماها الله كفراً في كتابه أعظم من معصية لم يسميها كفراً قال نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه إنقياداً ورضاء إنه ولي ذلك والقادر عليه انتهى كلامه من مجموع فتاوى المجلد الثاني عشر مئتين وثمانية وثمانين وسمعت أنا سمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى يقول من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع سمعته أنا؟ عام ألف واربعمية وثلاثة يعني قبل ثلاثين سنة قال هذا الكلام رحمه الله تعالى وهو مذكور في أسئلة محاضرة القوادح في العقيدة وقد كتبت في الفتاوى قال من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع من قال أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهو كافر كفرا أكبر ومن قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائز فهو كافر كفر أكبر والثالث قال ومن قال أنا أحكم بهذا والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ولكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز قال فهو كافر كفر أكبر بعد الرابع ومن قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها ولكنه متساهل أو يفعل هذا الأمر لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفر أصغر لا يخرجه من الملة ويعتبر من أكبر الكبائر نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة سادساً الفتاوى الفتاوى المنشورة في هذه العادات منها فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفدي الديار السعودية رحمه الله في عهده وقد سمعتم بعض كلامه لكن منها الحكم بعادات الأسلاف والأجداد قال رحمه الله محمد ابراهيم قال إن من أقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية والنظم البشرية قال وعادات الأسلاف والأجداد التي قد وقع فيها كثير من الناس اليوم وارتضاها بدلاً من شريعة الله التي بعث الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أين الناس من هذه الفتاوى انتا كلامه من مجموع الفتاوى لمحمد إبراهيم رحمه الله تعالى المجلد الثاني عشر صفحة 259 وتسعة رحمه الله فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية في عهده رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى قال فهذه رسالة أرسل رسالة كتب رسالة للناس قال فهذه رسالة موجزة ونصيحة لازمة في وجوب التحاكم إلى شرع الله تعالى والتحذير من التحاكم إلى غيره كتبتها لما رأيت وقوع بعض الناس في هذا الزمان في تحكيم غير شرع الله والتحاكم إلى غير كتاب الله، وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، قال من العرافين، والكهان، وكبار عشائر البادية، ورجال القانون الوضعي، وأشباههم جاهلاً من بعضهم لحكم عملهم ذلك، ومعاندةً ومحادةً لله ولرسوله من آخرين، وأرجو أن تكون نصيحتي هذه معلمةً للجاهلين، ومذكرةً للغافلين، وسببا في استقامة عباد الله على صراطه المستقيم الى ان قال رحمه الله تعالى: ولا ايمانا هذا ابن باز يقولها بن رحمه الله: ولا ايمانا لمن اعتقد ان احكام الناس وأراءهم خير من حكم الله ورسوله او تماثله وتشابهه او اجاز ان يحل محلها الاحكام الوضعيه والانظمه البشريه وان كان معتقدا بأن أحكام الله خير وأكمل وعدل فالواجب قال رحمه الله بن باس قال فالواجب على عامة المسلمين وأمرائهم وحكامهم وأهل الحل والعقد فيهم أن يتقوا الله ويحكموا شريعته في بلدانهم وسائر شؤونهم وأن يقوا أنفسهم ومن تحت ولايتهم عذاب الله في الدنيا والاخره، وان يعتبروا بما حل في البلدان التي اعرضت عن حكم الله تعالى، الى ان قال ابن باز رحمه الله: وارجو ممن بلغته موعظتي هذه ان يتوب الى الله، وان يكف عن تلك الافعال المحرمه، ويستغفر الله ويندم على ما فات. وان يتواصى مع اخوانه ومن حوله على ابطال كل عاده جاهليه او عرف مخالف لشرع الله. فإن التوبة تجب ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له وعلى ولاة أمور أولئك الناس وأمثالهم أن يحرصوا على تذكيرهم وموعظتهم بالحق وبيانه لهم وإيجاد الحكام الصالحين بينهم ليحصلوا الخير بإذن الله ويكفوا عباد الله عن محادته وارتكاب معاصيه فما أحوج المسلمين اليوم إلى رحمة ربهم التي يغير الله بها حالهم ويرفعهم من حياة الذل والهوان إلى حياة العز والشرف انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 72 والمجلد الأول صفحة 79 والمجلد الأول صفحة 181 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في العادات القبلية سئلت اللجنه الدائمه عن حكم التحاكم الى الاحكام العرفيه عند مشايخ القبائل فاجابت بالفتوى رقم سته الاف ومئتين وسته عشر قالت اللجنه يجب على المسلمين ان يتحاكموا الى الشريعه الاسلاميه لا الى الاحكام العرفيه ولا الى القوانين الوضعيه وما ذكرته ليس صلحا في الحقيقه يعني السائل يذكر اشياء يقولون هذه صلح واعادات قبليه قالوا ما ذكرته اي السائل ليس صلحا في الحقيقه وانما هو تحاكم الى مبادي وقواعد عرفيه ولذا يسمونها مذهبا ويقولون لمن لم يرضى بالحكم بمقتضاها انه قاطع المذهب وتسميته صلحا لا يخرجه عن حقيقته من انه تحاكم الى الطواغيت كثير من الناس الان اذا حكموا بين الناس بالعراف يقولون صلح هذا صلح هذا ليس صلحا إذا كان مبنيا على عادات الأباء والأجداد هذا ما يقل صلح ثم الحكم الذي عينوه من الذبح أو الضرب بآلة حادة على الرأس حتى يسيل منه الدم ليس حكما شرع هذه عادات في الطائف وما جاور الطائف كانوا يعني عندهم عادات مثلا المخطي يأتي ويضرب رأسه بالجنبية حتى يسيل الدم حتى يقول المخطى عليه يقول أبيض أبيض هذه عادات يعني في بعض القبائل وليست هنا وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل هذا المقصود ان لا يحكموا بين الناس بهذه الطريقه ويجب على المسلمين ان لا يتحاكموا اليهم اذا لم يعدلوا عنها الى الحكم بشرع الله واليوم ولله الحمد قد رصب ولي الامر قضاة يحكمون بين الناس ويفصلون في خصوماتهم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يحلون مشكلاتهم بما لا يتنافى مع شرع الله تعالى فلا عذر لأحد في التحاكم إلى الطاغوت بعد إقامة من يتحاكم إليه من علماء الإسلام ويحكم بحكم الله سبحانه وتعالى قالت اللجنة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وعبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى وعبد الله بن غديار رحمه الله تعالى وعبد الله بن قعود رحمه الله كلهم رحمهم الله ماتوا رحمة الله عليهم وسئلت اللجنة الدائمة عن التحاكم إلى العادات والعراف القبلية في تثليث الدم والضرب بالجنبية والحكم بالمنصوبة فأجابت بالفتوى هذه عادات ربما بعضها انتهى ولكنها لا زالت عند بعض القبائل قالت اللجنة الواجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية امتثالاً لأمر الله تعالى وفي قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع اهواءهم وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ويحرموا على المسلمين التحاكم إلى الأحكام العرفية والمبادئ القبلية والقوانين الوضعية لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نهينا أن نتحاكم إليه وقد أمرنا الله بالكفر به في قوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ يريدون ان يتحاكم الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا ولا يحل، اسمع كلام اللجنه ولا يحل لمشايخ القبائل الحكم بين الناس بما تمليه الاعراف والمبادئ القبليه والواجب عليهم ارشاد من جاءهم اذا جاءه يقول احكم بيننا قال والواجب عليهم ارشاد من جاءهم بان يذهب الى القضاه في المحاكم الشرعيه الذين ولاهم إمام المسلمين للحكم بين الناس بالشرع المطهر وما ذكر من الحكم بالجنابي أو ثمنها أو تثري الدم أو الحكم بالأسيه أو المنصوبه هذه عادات ليست هنا في الغالب ولكنها عادات من عادات أهل تهامه وضواحي الطائف وضواحي مكه قال كل هذه ليست أحكاما شرعيه وإنما هي من الأحكام القبليه التي لا يجوز الحكم بها بين الناس. ولا يجوز الأكل من الطعام المسمى بطعام الفراش إذا كانت هناك أطعمة محكوم بها لا يجوز أن يؤكل منها لأنه مبذول بغير طيب نفس ولا يجوز حضورها ولا الرضا بها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وعبد الله بن غديان رحمه الله تعالى مات قبل سنتين وصالح الفوزان حفظه الله تعالى وعبد العزيز آل الشيخ المفتي الأن حفظه الله تعالى وبكر أبو زيد رحمه الله تعالى وسئلت اللجنة الدائمة عن أيمان الوسية وذبح الغنم في الحكم القبلي من باب التعزير فأجابت بالفتوى رقم ثمانية عشر ألف قالوا أولاً ما يسمى بأيمان الوسية وصورتها أنه إذا اعتدى شخص على آخر في نفسه أو ماله فيحلف المعتدي أو وليه أنه لو كان في محل المصاب أو المعتدى على ملكه أنه لا يطالبه هي عمل منكر وإلزام للناس بحكم لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام فالواجب على من ابتلوا بهذه الايمان تركها وهجرها والاعتياض عن ذلك بما هو مشروع من الصلح بين المتنازعين برضاهما او التحاكم الى القضاه في المحاكم الشرعيه ثانيا تعزير المعتدي او المخطي بقدر ما ارتكبه من الاعتداء او الخطا تاديبا له وتطييبا لخاطر المعتدى عليه بذبح شاه او شاتين للقبيله هذا تاديب ممن لا يملكه شرعا ثم هو قدر زائد عن العقوبات التعزيريه التي مردها الى القضاء لا الى العراف القبليه فلا يجوز فعل ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء الرئيس عبد العزيز بن باز اي رئيس اللجنه وعبد العزيز ال الشيخ نائب الرئيس الآن أصبح هو المفتي وعبد الله بن غديان رحمه الله وصالح الفوزان حفظه الله وبكر أبو زيد رحمه الله تعالى وسُئلت اللجنة الدائمة عن حكم اللاذة والعدالة، اللاذة هي عند تهامة لكن معناها الجيرة يلوذ به هذا معناها الجيرة يستجير به وسُئلت اللجنة الدائمة عن حكم اللاذة والعدالة في أعراف بعض القبائل فأجابت الفتوى رقم 18561 وتاريخ 3/2 عام 1417 قالت ما ذكر في السؤال من عادات وأعراف قبلية هي أحكام جاهلية لا يجوز التحاكم إليها والرضا بها والواجب على المسلمين أينما كانوا التحاكم إلى الشريعة الإسلامية ونبذ الأحكام المخالفة لها لقول الله تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وقوله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقوله أذى حكم الجاهلية يبغول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الرئيس عبد العزيز بن عبد الله باز أي رئيس اللجنة نائب الرئيس عبد العزيز آل الشيخ المفتي الآن عبد الله بن غديان رحمه الله صالح الفوزان حفظه الله بكر أبو زيد رحمه الله وسئلت اللجنة الدائمة عن المعدال والخاتمة ومنع العاني ومعقد الحق ومسهل اللحاء والملفى عادات قبلية فأجابت الفتوى رقم بعضها موجود وبعضها في تهامه يعني امسح ليتك والمعدال عدل يعني أشياء وهذه عادات قد يعني توجد في بعض القبائل وقد فنيت في بعض القبائل، قالت اللجنه يجب التحاكم الى شرع الله تعالى في كل شيء. قال تعالى: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا، وقول سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قوله سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون تقول اللجنه ولا يجوز التحاكم إلى عوائد القبائل ونحوها لأن هذا من التحاكم لغير ما أنزل الله بل يجب عليكم التحاكم عند قضاة المحاكم الشرعية قالت اللجنة وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وعبد العزيز آل الشيخ نائب الرئيس اصبح المفتي الان حفظه الله وعبد الله بن غديان رحمه الله وصالح الفوزان حفظه الله وبكر ابو زيد رحمه الله تعالى وسئلت اللجنه الدائمه عن حكم الاصلاح بين الناس بالعادات القبليه اسمع بعض الناس يقول نصلح بين الناس هذا صلح اين لاهم قال صلح بين الناس وهي احكام قبليه سئلت اللجنه الدائمه عن حكم الاصلاح بين الناس بالعادات القبليه فاجابت بالفتوى رقم عشرين الف وخمسه واربعين قالت اذا كان الاصلاح بين الناس يترتب عليه ارتكاب محرم او التحاكم الى القوانين الوضعيه المخالفه لكتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام فان ذلك لا يجوز لقول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فيجب على من يصلح بين الناس أن يصلح بينهم بالعدل ويحملهم على اتباع الحق وترك الظلم والعفو عن خصمه بأسلوب حسن وكلام طيب وقد يكون الإصلاح بين الناس بدفع المال لأحد المتخاصمين أو كليهما كدفع الزكاة للغارمين أو دفع المال لهم أو لغيرهم من غير الزكاة إذا رأى أن المال انفع وأجدى من الكلام وله الأجر والثواب على ذلك وعلى من يصلح بين الناس ان يتقي الله في عمله ولذلك بدأ الله بالتقوى قبل اصلاح ذات البين فقال: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين، وقال تعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما الى قوله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون والاصلاح لا يكون بالعادات القبليه قالوا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ وصالح الفوزان بكر ابو زيد رحمه الله تعالى وسئلت اللجنه الدائمه عن اخذ الثار من غير الجاني فاجابت بالفتوى رقم ألف وتاريخ 17 ثمانية عام 1423 قالت بعد دراسة اللجنة للإستفتاء أجابت بأن العادة المسؤولة عنها عادة محرمة تتعين محاربتها والإنكار على من يعمل بمقتضاها لأن قتل غير القاتل أو الاعتداء عليه فيما دون النفس وإن كان من أقرب أقربائه من عادات الجاهلية وهو من أشد أنواع الاعتداء ولأن هذا القريب لم يرتكب ما يبيح دمه أو الاعتداء عليه فيما دون النفس وجناية قريبه ينحصر أثرها عليه ولا يتعدى إلى غيره يقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى وهذه الآية عامة تندرج تحت عمومها المسألة المسؤول عنها ويقول عليه الصلاة والسلام في شان قتل غير القاتل من قبل اولياء المقتول ان اعتى اعتى الناس على الله ثلاثه من قتل في حرم الله او قتل غير قاتله او قتل لذحل الجاهليه ذحل الجاهليه اي بجنايه الجاهليه والعداوه والبغضاء اخرجه الامام احمد في مسنده وابن حبان في صحيحه ويجب القصاص على من قتل غير القاتل متى توفر شروطه والمرجع في التمكين من استفاء القصاص إلى ولي الأمر لأن استفاء القصاص دونه افتئات عليه أي على ولي الأمر وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ و. العضو احمد بن علي سير المباركي وكذلك عبد الله بن علي الركبان وعبد الله بن محمد المطلق عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله صالح بن فوزان الفوزان وسئلت اللجنه الدائمه عن حكم التحاكم الى مقطع حق هذا قاضي ادمه كتب عادات وهي موجوده في كتاب العادات كتب سؤالا طويلا بين فيه المثارات ومقاطع الحق ومثار الضيف وغير ذلك والغرم كتبه الى اللجنه فاجابت عليه قالوا سئلت اللجنه الدائمه عن حكم التحاكم الى مقطع حق واخذ المثارات ودين الخمسه فاكثر والغرم فاجابت بالفتوى رقم 23211 وتاريخ 19/2 عام 1426 هجريه بعد دراسه اللجنه الاستفتاء أجابت بأن ما ذكر من الحكم والتحاكم إلى الأحكام العرفية والمبادئ القبلية كالثارات ودين الخمسة أو العشرة والغرم وغيرها كل هذه ليست أحكاماً شرعية وإنما هي من الأحكام القبلية التي لا يجوز الحكم بها بين الناس ويحرم على المسلمين التحاكم إليها لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نهينا أن نتحاكم إليه وقد أمرنا الله بالكفر به في قوله الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا ولا يحل قالوا ولا يحل لمشايخ القبائل اسمع ولا يحل لمشايخ القبائل ولا لغيرهم الحكم بين الناس بما تمليه الاعراف والمبادئ القبليه السابق ذكرها بل الواجب عليهم ان يتحاكموا الى الشريعه الاسلاميه امتثالا لامر الله عز وجل في قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وقوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وقوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والواجب على الجميع التحاكم الى شرع الله المطهر والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي الان احمد بن عيسى الباركري عبد الله بن علي الركمان عبد الله بن محمد المطلق عبد الله بن عبد الرحمن الغدير رحمه الله صالح بن فوزان الفوزان رحمه الله والسؤال الاخير في هذه الفتاوى سئلت اللجنه الدائمه عن الالزامات الماليه وضعها في صندوق القبيله الزامات ماليه الزام وعادات قبليه بالالزام لا بالاختيار سئلت اللجنه الدائمه عن الالزامات الماليه وضعها في صندوق القبيله فاجابت بالفتوى رقم 18982 وتاريخ 19 سبعة عام 1417 بعد دراسه اللجنه لاستفتاء اجابت بما يلي بالنظر في الاتفاقيه المذكوره تبين انها مشتمله على الزامات ماليه لكل فرد يجب الوفاء بها وجزاءات غير شرعيه يجب الخضوع لها ولما كانت هذه الالزامات غير شرعيه وتحدث البغضاء والشحناء والاحقاد والفرقه بين افراد القبيله الواحده فالواجب الابتعاد عن هذه الاتفاقيات الملزمه المشتمله على ما ذكر لان من مقاصد الشريعه المطهره سد الذرائع الموصله الى اثاره الشحناء والبغضاء والفرقه بين المسلمين ولانه من المقرر شرعا انه لا يحل اخذ مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه والاجبار على ذلك منافي لهذا الاصل وبالله التوفيق وصلَّى الله على نبينا محمدٍ وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله والنائب عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ وهو المفتي الآن صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله تعالى والكلمة الأخيرة نصيحتي لإخواني وجوب التوبة والحذر من غضب الله وسخطه فنصيحتي لكل مسلم أن يبتعد عن هذه العادات والعراف المخالفة لشرع الله تعالى ولا يعمل بها ولا يعين من يعمل بها ويجب على من ابتلي بشيء من ذلك أن يتوب إلى الله تعالى فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وإذا أخلص في توبته وحقق شروطها من من الإقلاع عن الذنب والندم على ما فعل والعزيمة على ألا يعود ورد الحقوق إلى أهلها أو طلب العفو منهم فإن الله يبدل سيئات حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ويجب على المشايخ الشمل ومشايخ القبائل والعشائر ونواب القبائل الحذر من هذه العادات وتحذير الناس من هذه الأحكام والأعمال والأقوال الجاهلية ومنعهم من التحاكم إليها وإجزامهم بالتحاكم إلى الشرع المطهر في الخصومات وغيرها وترغيبهم في التحاكم إلى الشريعة الإسلامية وإرشاد كل من يتعاطى ذلك طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وخوفاً من عقاب الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يعاقب من شاء لمن عصاه فقد قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا مبينا وقال عز وجل تلك حدود الله ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يأصل الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقال النبي عليه الصلاة والسلام وجعل الذل والصغار على من خالف أمري رواه الإمام أحمد كما يجب على كل من جهل أحكام هذه العادات أو غيرها سؤالها العلم بالكتاب والسنة عما أشكل وخافية حكمه عليهم كما قال تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ويجب على العلم الشرعي من القضاة والدعاه الى الله تعالى وائمه المساجد والخطباء ان يبينوا للناس قبح هذه العادات ويراقبونهم في تركها ويحذرونهم منها ومن سوء عاقبتها وخطر اهلاكها ولا شك ان من اعتقد أن الحكم بالعادات القبلية الجاهلية والسلوم أفضل من حكم الله ورسوله أو اعتقد أنها مثل حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو اعتقد جواز الحكم بها وقد بلغه أن الحكم بغير حكم الله لا يجوز فهو طاغوت كافر بإجماع العلماء قد خلع ربقة الإسلام من عنقه والعياذ بالله وينزعم أنه مؤمن وأما من حكم بغير ما أنزل الله وحمله على ذلك شهوته وهواه مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ فهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فهو معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسريقة واليمين الغموس وغيرها فإن معصية سماها الله كفراً في كتابه أعظم معصية لم يسميها كفراً والله أسأل تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين إلى كل خير، وأن يسددوا ولاة الأمر لإلزام الناس بحكم الشرع المطهر، وأن يعين مشايخ القبائل على أنفسهم وترك هذه العادات وعلى قبائلهم لإبعادهم عن هذه العادات والأعراف الجاهلية، وأن يجعلهم مباركين أينما كانوا، وأن يجعلهم مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وأن ينفع بهم ويبشر كل داع. إلى الخير بالأجر الكبير والثواب المضاعف فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وجزاكم الله خيرا بسم
2: الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الان اتضحت لنا الروية من الفتاوي والبيانات وأتضح لنا الحق فماذا ننتظر من كان يخاف الله سبحانه وتعالى فاتضح طريق الحق ومن كان يخاف القبائل وجماعته فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلبه ويرده إلى طريق الحق الشيء الثاني حنا فخذ قبيله ال طميران فخذ من قبيله الجحيش ال سليمان الحرقان قد رفضنا هذه العادات وتركناها واتبعنا طريق الحق ونسال الله سبحانه وتعالى ان نكون قدوه حسنه لنا اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي قلوبنا ويهدينا الى الحق. فهذه عادات وتقاليد تخالف شرعنا. وبعض هذه العادات والتقاليد تخرج الانسان من المله. واذا خرج الانسان من المله فماذا بعد هذا الخروج من المله. لهذا نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. اذا انا قلت لكم هذا الكلام لتعرفون إن فيه ناس انخرجوا من هذه العادات والتقاليد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثرهم ويتبعون الحق ويتركون هذه العادات والتقاليد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وياكم وأن يجمعنا وياكم في دار الكرامة عند الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على محمد صلى
0: الله عليه وسلم جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه المحاضرة في موازين حسناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته